1: Que se passe-t-il exactement en ce moment A la veille de l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris, un salon qui s'annonce déjà mouvementé, eh bien les agriculteurs ont mené de nouvelles actions à Paris et partout en France d'ailleurs, plus largement, pour protester contre la lenteur des annonces du gouvernement. Mais alors, est-ce le début d'une nouvelle mobilisation À quoi faut-il réellement s'attendre Salut ci Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une des actualités du jour. Ce vendredi matin donc, une cinquantaine de tracteurs et de camions du syndicat de la coordination rurale un syndicat classé généralement à droite de l'échiquier politique, ont mené une opération escargot sur le périphérique de Paris. En gros, ils ont roulé très lentement pour perturber la circulation. Ils se sont ensuite rassemblés près de la porte de Saint-Cloud avant de rejoindre les Invalides en plein Paris à la mi-journée. Et en l'occurrence, là c'est un mouvement parmi tant d'autres, puisque partout en France, on va le voir, il y a eu des mouvements qui se sont tenus aujourd'hui. Alors l'objectif derrière tout ça, c'est de maintenir donc la pression sur le gouvernement alors que le salon de l'agriculture... Donc le grand rendez-vous annuel consacré au monde agricole doit s'ouvrir demain en présence du président de la République Emmanuel Macron. Et en effet donc malgré les annonces qui ont été faites par le Premier ministre cette semaine avec notamment une nouvelle loi dite « Egalim » améliorer la rémunération des agriculteurs en agissant sur les prix. Eh bien, en l'occurrence, beaucoup de syndicats agricoles ne sont toujours pas satisfaits. Ils veulent maintenir la pression. Et c'est d'ailleurs la principale revendication, hein, celle qui, on va dire, unit à minima tous les syndicats agricoles. C'est cette question de la rémunération et du revenu des agriculteurs. Et d'ailleurs, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que autant entre les syndicats, il peut y avoir des divergences sur la question de l'utilisation des pesticides, sur la question du modèle agricole entre une agriculture intensive ou alors d'autres formes de modèles. Autant donc il y a des divergences là-dessus, autant sur la question des revenus ils sont tous d'accord sur le fait que les agriculteurs doivent toucher davantage de revenus par leur travail. Parmi les autres revendications la FNSEA qui est donc le principal syndicat agricole en France aujourd'hui a réclamé des détails sur le grand plan pour l'élevage qui avait été annoncé par le gouvernement. Ils estiment qu'il faut notamment arrêter l'augmentation des importations de viande bovine et privilégier donc et eh bien, euh, tout simplement, ce qui est produit directement en France. Bon, la première étape, c'est donc le salon de l'agriculture qui s'ouvre ce samedi à Paris et où Emmanuel Macron avait prévu initialement un débat, un débat donc dans le salon avec des syndicats, des agriculteurs, des industriels, mais aussi des acteurs de la grande distribution. Mais finalement, ce vendredi soir, au tout dernier moment, et alors qu'on avait fini de tourner ces actifs du jour, eh bien, Emmanuel Macron a décidé ce vendredi soir d'annuler ce grand débat suite à de nombreux. Refus d'y participer, des refus notamment de la FNSEA qui s'opposait à des rumeurs d'invitation du groupe des Soulèvements de la Terre. Mais alors, justement, comment expliquer cette série d'annulations au débat porté par le président de la République et qu'est-ce que tout ça vient illustrer Bien, en fait, pour bien comprendre, selon plusieurs médias, l'Elysée avait donc invité à ce débat le mouvement écologiste des Soulèvements de la Terre, connu pour son engagement écologiste et pour ses actions coup de poing. L'Elysée argumentait en disant qu'il était donc important de confronter des points de vue différents, mais finalement dans un tweet de clarification l'Elysée a affirmé ce vendredi que les soulèvements de la terre n'ont été ni conviés, ni contactés pour le débat, estimant donc qu'il y avait eu une forme de quiproquo et de mauvaise compréhension. Bon alors est-ce qu'il y avait une invitation ou pas, on verra tout ça dans les prochaines heures, dans tous les cas ce qui est sûr c'est que ça n'a pas du tout plu à la FNSEA, qui est donc le principal syndicat aujourd'hui, et qui a indiqué ce vendredi matin qu'il ne participeraient pas au débat, dénonçant une provocation inacceptable en invitant donc potentiellement les soulèvements de la terre. Bref, une série d'annulations pour ce débat qui ont mené donc à l'annulation par l'Elysée, mais qui illustre d'ailleurs au-delà de la question de ce débat-là avec le président de la République, ça illustre eh bien, une opposition importante entre le mouvement des soulèvements de la terre et certains syndicats agricoles. Et ça permet d'ailleurs de faire un petit point sur un sujet important. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des divergences, je le disais à l'instant, sur les visions du monde agricole, et en l'occurrence, il y a des divergences très importantes entre les soulèvements de la terre et un syndicat agricole comme la FNSEA en effet les soulèvements de la terre ont parfois mené des actions pour protester contre ce qu'ils perçoivent comme des pratiques agricoles non durables des pratiques agricoles donc qui certes permettent potentiellement de produire davantage mais au détriment de l'environnement et de la biodiversité et l'exemple peut-être le plus parlant là dessus c'est celui des méga-bassines là aussi on en avait parlé il y a quelques mois sur la chaîne il y a quasiment un an il me semble les méga-bassines qu'est-ce que c'est En fait c'est un projet de grosse retenue d'eau que certains syndicats agricoles comme la FNSEA juge indispensable pour faire face aux sécheresses mais ce projet de méga bassine eh bien on a aussi les soulèvements de la terre ou encore certains syndicats comme la confédération paysanne qui s'opposent à une telle mise en place estimant qu'il y a une forme de privatisation de l'eau et un impact potentiel donc pour la biodiversité et pour l'environnement et d'ailleurs l'an dernier il y avait eu donc des tensions très importantes à Sainte Soline dans les deux Sèvres autour donc de l'un de ces projets avec donc des mobilisations organisées par les soulèvements de la terre. Suite à cette mobilisation et aux tensions très importantes avec les forces de l'ordre, Emmanuel Macron avait demandé à dissoudre le collectif avant que finalement, eh bien, le Conseil d'État juge cette dissolution impossible et donc, bien, permette au soulèvement de la terre de continuer à exister. Bref, c'est un exemple parmi d'autres. Sur la question aussi des pesticides, il y a clairement des différences de vision importantes. Quoi qu'il en soit, à quoi faut-il s'attendre donc au niveau des blocages Je vous l'ai dit, la première étape, c'est donc demain. En effet, demain, c'est donc le début du salon de l'agriculture ce samedi. Emmanuel Macron sera présent. Il y aura tout de même, a priori, un débat, même si on verra qu'il sera présent. Il pourrait y avoir pas mal d'actions coup de poing d'agriculteurs sur place, donc on verra ce qu'il en est. Et suite à ça, suite aux potentielles annonces ou non de la part du président de la République, eh bien, on verra si le mouvement reprend dans les prochains jours. Je vous mets en tout cas des liens en description pour en savoir plus. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en vrai. Bref, et je reviens juste après merci
0: hugo et bonjour à tous on commence avec cette actu après le passage de la tempête louis qui touche actuellement l'ouest de la france une personne est décédée et environ 35 000 foyers étaient toujours privés d'électricité ce vendredi matin les départements de la loire atlantique de la maine et loire de la vendée et des deux sèvres sont d'ailleurs toujours placés en vigilance orange pour cru selon météo france toujours selon météo france de fortes pluies et des rafales de vent de plus de 120 km heure ont été enregistrées. on suivra ça. deuxième actu en russie la même d'Alexei Navalny, le principal opposant au président russe Vladimir Poutine, décédé la semaine dernière en prison, a pu voir le corps de son fils pour la première fois. Dans une vidéo postée sur YouTube, elle accuse les autorités russes de faire du chantage. Selon elle, la morgue a refusé de lui remettre la dépouille de son fils et elle aurait reçu des menaces vis-à-vis du corps d'Alexei Navalny si elle refusait, je cite, que des funérailles secrètes sans cérémonie aient lieu. Les défenseurs d'Alexei Navalny accusent Vladimir Poutine de l'avoir fait tuer et de chercher à dissimuler les traces de l'assassinat. vous tiendra au courant des de cette histoire. Troisième actus, ça concerne toujours la Russie puisque le ministre français des armées Sébastien Lecornu a dénoncé ce jeudi de récentes tentatives de prise de contrôle russe sur des patrouilles aériennes et maritimes françaises. Concrètement, la Russie aurait menacé d'abattre des avions français en mer noire lors d'échanges radio particulièrement agressifs en novembre selon le ministre. Il s'agirait d'une première alors que les avions se trouvaient dans une zone internationalement libre où les engins peuvent donc se déplacer en respect du droit international. Le gouvernement français a également fait remarquer de depuis plusieurs jours, je cite, un positionnement russe agressif dans plusieurs autres domaines, notamment sur les cyberattaques et la désinformation. Quatrième actu, le président du Sénégal, Macky Sall a promis ce jeudi qu'il allait quitter le pouvoir à la fin de son mandat, censé se terminer le 2 avril prochain. Il s'est également dit prêt à libérer la figure de l'opposition, Ousmane Sonko, emprisonné depuis juillet 2023, pour aller vers, je cite, des élections apaisées sans pour autant donner de date officielle pour la prochaine présidentielle. En fait, début février, Macky Sall avait annoncé vouloir reporter l'élection présidentielle de février à décembre, ce qui avait entraîné de nombreuses manifestations. En fait, en reportant l'élection, le président serait resté au pouvoir au-delà de son mandat, ce que le conseil constitutionnel, qui s'assure de contrôler que les lois sont conformes à la loi suprême du pays, a finalement rejeté. Cinquième actu, une sonde américaine de l'entreprise privée Intuitive Machines s'est posée sur la Lune ce jeudi. Il s'agit d'une première pour les États-Unis depuis la fin du programme Apollo en 1972. La sonde s'est posée à 300 km du pôle sud de la Lune, où se trouverait normalement deux l'eau sous forme de glace pourrait être exploitée. L'objectif est notamment d'étudier au mieux cette région pour mener à bien les missions Artemis de la NASA qui devrait renvoyer des astronautes sur la lune à partir de 2026. Sixième actu, le Guinness Book des records a retiré ce jeudi le record du chien le plus vieux de tous les temps à Bobby, un chien qui était censé avoir 31 ans lorsqu'il est mort en octobre dernier. Le Guinness a affirmé après enquête qu'il ne disposait finalement plus des preuves nécessaires pour maintenir ce titre décerné à Bobby. Il n'y a donc actuellement plus de détenteur officiel de ce titre du chien le plus vieux du monde. Et on finit avec cette actu, la cérémonie des Césars, qui récompense le cinéma français, a lieu ce vendredi soir à l'Olympia à Paris. Les films Le règne animal de Thomas Caillet et Anatomie d'une chute de Justine Triet partent favoris avec les plus grands nombres de nominations. Le comédien Raphaël Quénard est également nommé dans trois catégories, dont la meilleure révélation masculine. La cérémonie a lieu cette année dans un climat assez lourd, suite aux nombreuses accusations de violences sexuelles contre plusieurs réalisateurs français. L'actrice Judith Gaudrech doit d'ailleurs prendre la parole à ce sujet. Le système de vote et l'académie sont également pointés du doigt pour leur manque de diversité et d'égalité. Le collectif 50-50 accuse notamment les membres de l'Académie des arts et techniques du cinéma, désigne les grands gagnants de la soirée, de favoriser entre soi et de créer une sorte de famille du cinéma dans laquelle il est difficile de s'intégrer. Voilà,
1: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.